0: Ciao a tutti, buongiorno. Questo è il nuovo episodio di Indipendenti, eh, lo, il podcast e il live anche su YouTube e su Facebook in cui parliamo eh, di come diventare indipendenti e di come gestire poi la propria vita da indipendenti attraverso un eh, business online. Io sono Alberto Capasvidani da italianindi.com e con me ovviamente c'è Samuele Onelia. Ciao Samuele! Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo di una eh, diatriba di livello direi calcistico che contenuti contro eh, ads che vuol dire spesso facebook ads ma eh, in generale e perché eh, come scegliere la tecnica eh, migliore per mh, il canale migliore tra i due per far crescere il proprio business per portare traffico iscritti eh, e poi anche eh, clienti ma prima di partire con questo eh, argomento abbiamo un annuncio eh, importante Eh, Vuoi vuoi farlo tu, Samuele?
1: Sì, allora, eh, magari qualcuno l'ha già visto perché abbiamo cominciato ieri, ma stiamo preparando il lancio ufficiale di eh, 10.000 iscritti, eh, questo corso in cui eh, spiegheremo come creare una lista email con 10.000 iscritti appunto e trasformarla, utilizzarla per creare un business online. Uh, in realtà già ne abbiamo parlato nei, nelle settimane passate perché abbiamo inviato una serie di casi studio sì. di business italiani basati, appunto, sulla che sono nati e svil- sviluppati grazie a una lista email. Uh, ieri abbiamo iniziato ufficialmente il prelancio inviando un primo uh, contenuto bonus che è uh, una mappa con i passi necessari per sviluppare un business online solido e sostenibile nel tempo. Eh, quindi nelle note mettiamo il link per andare a scaricarvi questa mappa, poi nei prossimi giorni invieremo una serie di tutorial video di approfondimento che ha fatto Alberto proprio sui punti principali di, di questa mappa e poi lunedì apriremo il, il carrello per chi volesse iscriversi, ci sarà una prima fase, i primi tre giorni e mezzo in cui ci sono alcuni bonus di lancio, poi appunto, il lancio terminerà giovedì. Ok, nel, nelle, note, nelle note mettiamo il link, ve lo dico, casomai comunque è italianindie.com slash mappa, andate a questo link e vi potete scaricare il primo dei bonus prelancio. E I, poi gli, gli
0: altri spi- vi arriveranno una volta iscritti. A seguire. A seguire chiaramente eh, questi bonus poi a un certo punto non saranno più disponibili perché il lancio è a giorni quindi dipende un po' da quando eh, guardate il video o ascoltate la versione audio su su Spreaker Eh, intanto vi ricordo che appunto siamo live eh, sia su Facebook che su YouTube e potete tranquillamente eh, farci domande e commenti che di solito su questi argomenti così dibattuti eh, viene sempre fuori qualcosa di interessante eh, inoltre, appunto, troverete la registrazione eh, su YouTube e su Facebook e eh, anche eh, avrete la versione audio il venerdì su, eh, su Spreaker. E,
1: e iTunes. E, ah, certo, sì. Su,
0: tutti, su tutte le app possibili, anche su Spotify eh, che, che parlano. Che, in, in cui potete scaricare un, un podcast. Allora, veniamo a noi, veniamo all'argomento di eh, contenuti contro ads. E, La puntata di oggi sarà divisa in tre punti, nel primo eh, vedremo quale sarebbe la soluzione ideale a questo dilemma di eh, contenuti contro ads, poi però vedremo il caso specifico di chi parte, chi eh, è all'inizio, deve scegliere contenuti, deve scegliere ads, deve usarli tutti e due, in eh, in che combinazione e questo sarà il secondo punto e il terzo è... Eh, cosa fare prima ancora di eh, partire con i contenuti o con gli ads indipendentemente da quale sarà la tua strategia cosa devi fare prima eh, di tutto quindi punto 1 quale sarebbe la soluzione ideale al eh, dilemma comincia tu dai Samuele
1: questa è la parte tra virgolette più facile nel senso che la la soluzione ideale è utilizzarle tutte e due e eh, quindi creare dei contenuti della qualità migliore, se avete dei dubbi su come creare dei contenuti di alto livello potete dare un'occhiata a Content Ninja, lì vi spieghiamo tutta, tutte le varie parti dal prima, durante e dopo la fase di creazione del contenuto e poi una volta che il contenuto è pubblicato promuoverlo con le ads in modo da avere la massima copertura possibile e raggiungere il massimo numero di persone con il contenuto. Uh, quindi, se uno ha entrambe le colonne, quella è la soluzione ideale. Mm, non so se c'è qualcos'altro da aggiungere a questo aspetto. Sì, direi uh, che... Una cosa forse è quale tipo di ad, forse in questo caso, eh, in genere, la soluzione classica è utilizzare Facebook Ads. Quindi, sì. eh, pubblica il contenuto su YouTube, sul blog, da qualsiasi parte, e poi all'interno di Facebook Ads... Lo promuovi con una campagna specifica.
0: Sì, eh, direi anche che il um, perché, eh, perché questo, questa strategia? Allora, eh, magari lo diamo per scontato perché vabbè, siamo nel business da anni, ma sì. il concetto è i uh, contenuti perché eh, sono forti? Eh, perché eh, innanzitutto creano un. Uh, mi, mi vedi ancora che mi sembra che mi sia bloccato. Sì, sì. Ok, sì, vedo. Okay. E, i, I contenuti eh, sono forti perché eh, ti creano innanzitutto un asset sempreverde. Se fai contenuti sempreverdi, non eh, basati sui trend, eh, li pubblichi una volta e continuano a portare traffico anche per sempre. Io su Foto Come Fare ho articoli, e anche su Italian Indie abbiamo eh, articoli, che continuano a portare eh, migliaia di visite eh, al mese, e li abbiamo pubblicati anni fa eh, e poi magari non li abbiamo neanche più toccati cosa che non succede con ads con ads se tu non metti dentro i soldi non continuano eh, ad arrivare le visite se non continui a rinfrescare le creatività poi a un certo punto eh, le performance eh, precipitano questo è un vantaggio dei contenuti quindi per questo conviene pubblicare i eh, contenuti con ads acceleri Uh, I gli, gli risultati allora pubblicare i contenuti conviene farlo su canali uh, che hanno un po di su cui puoi fare seo sostanzialmente quindi youtube oppure il tuo blog perché la, la seo di youtube è forte e anche chiaramente il tuo blog uh, uh, opportunamente ottimizzato si posiziona su, uh, su, su google però perché si posizionano bene, i tuoi contenuti hanno bisogno di tempo sostanzialmente. e sì. Soprattutto all'inizio, quando hai, hai pochi contenuti, Google non, non sa chi sei, non ti conosce. sicuramente non hai backlink, sicuramente non ci sono segnali social che, che dicono eh, l'importanza dei tuoi contenuti e, e di conseguenza all'inizio ci vogliono mesi per cominciare ad avere una, eh, un posiz- una posizione decente, diciamo la prima pagina. E anche più avanti potresti essere abbastanza lento a posizionarti a seconda della forza dei tuoi tuoi concorrenti, della tua capacità di creare buoni contenuti e di ottimizzarli, eccetera. Se invece ci metti vicino eh, Facebook Ads, eh, a seconda di quanti soldi metti, eh, acceleri eh, la la, la visibilità dei tuoi contenuti. Quindi se hai fatto le cose come suggeriamo sempre, eh, i tuoi contenuti portano alla mailing list, e tu continui ad alimentare questi contenuti con Facebook Ads e ti ritrovi con più iscritti di quelli che avresti avuto basandoti solo sulla SEO. Ma la cosa bella poi è che la combinazione tra le due è veramente eh, il, il Super Saiyan come, come Dragon Ball. Nel senso che eh, la, somma, la somma delle parti è, è maggiore no? De, eh, di, di quello che ti aspetteresti. Il, il um...
1: Forse per... una cosa che ma, ma, manca da spiegare è... Um... Perché uno dice, ok, allora eh, io pubblico, uso semplicemente le ad e mando a iscriversi alla mia lista.
0: Sì, certo, sì. un
1: passaggio. Ehm, sì, sì, ci stavo tanto, arrivando. Se, sì. se, se i contenuti richiedono tempo per posizionarsi, quindi per creare questo canale di traffico che funziona, taglio il discorso del tempo, taglio l'intermediazione dei contenuti e mando direttamente sulle ad. Il vantaggio del contenuto è che... Um, ti qualifica agli occhi dei clienti quindi eh, agli occhi dei clienti o dei lettori o di di chi guarda il contenuto quindi dimostri le tue capacità qualsiasi cosa insomma tu stai cercando di vendere lo puoi dimostrare puoi dimostrare l'efficacia e ottenere la fiducia di chi legge o di chi guarda il contenuto proprio perché lo metti lì pubblico la persona non deve fare nessun investimento economico nessun salto della fede legge senza nessun rischio e poi è incentivata a iscriversi.
0: Esatto. E cosa succede? Che uno, l'iscritto è di qualità migliore una volta che che entra eh, nella tua tua lista. Eh, Due, eh, di conseguenza spendi di meno proprio per le conversioni. Dopo, eh, a forza di accumulare visite e iscritti, puoi creare dei pubblici personalizzati più eh, qualificati perché... Si tratta di eh, persone che eh, ti ti conoscono e e di conseguenza eh, la conversione, l'iscritto, ma anche la visualizzazione del contenuto ti costa di meno, quindi eh, spendi di meno su Facebook Ads crei eh, parallelamente dei, dei contenuti che rimangono, de, 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 uh, degli accessi al tuo sito, de, de, degli attrattori per il tuo sito, chiamiamoli così, che rimangono sempre, sempre attivi e intanto che magari salgono eh, su Google e salgono su YouTube, tu ti ritrovi con, eh, con, più, eh, eh, con iscritti eh, che arrivano anche da ads e con eh, inserzioni che ti costano man mano eh, di meno. Ehm... Questo è il motivo per combinare contenuti e ehm, pubblicità. Credo che abbiamo detto tutto per quanto riguarda sì, questo non primo mi pare, punto. Sì, pare
1: appunto non ci sia altro. Uniteli in modo da ottenere il meglio di entrambi i mondi, diciamo.
0: Poi ricordiamo, se all'inizio non hai eh, soldi, hai budget zero o hai veramente 10 euro, semplicemente ads è fuori eh, dalla da tua portata. Se non hai qualche centinaio di euro solo per cominciare... Eh, allora, sì, sì. non ha senso... Non neanche c'è neanche il, il dubbio. Esatto. Allora, però, eh, in realtà... Okay, sì, forse, no.
1: allora, il secondo punto appunto è con quale cominciare. Con quale cominciare, e sì. Al, al di là del... Al punto.. Volendo cominciare con Facebook Ads, la discriminante chiave, o con Google Ads, a maggior ragione, la discriminante chiave è il, il fattore economico. Quindi se non ci sono i soldi, non c'è neanche il, il problema. Sì. Eh, nel caso, la situazione diventa un attimo più complicata nel caso in cui uno dice oh, guarda, io potrei anche investire eh, alcune centinaia di euro. Adesso il tuo schermo ha cambiato
0: Sì, sì, stavo provando forma. perché... Ok,
1: arrivo, arrivo. Eh, comunque, eh, puoi eh, investire, se hai la possibilità di investire alcune centinaia di euro in eh, ad, allora c'è da fare una scelta, perché innanzitutto magari... L'altra discriminante è il fattore tempo. Quindi magari avendo poco tempo devi scegliere su quale delle due concentrarti. Perché entrambe richiedono uh, tempo, energie e, uh, e se non sono fatte nel modo corretto rischiano di non funzionare. Quindi all'inizio è sensato concentrarsi su una di queste due.
0: Se non hai tempo, sì. Se, diciamo che se sei full time... Eh, ce la fai a fare entrambe le cose bene, secondo me?
1: Eh, Allora, rimane quello che dicevamo all'inizio. Volendo, la soluzione migliore è combinarle. eh. Se c'è l'esigenza di scegliere una delle due, e probabilmente all'inizio conviene in ogni caso scegliere una delle due, eh, io sarei per consigliare i contenuti per alcuni motivi. Il primo motivo è che eh, ti creano un asset valido nel tempo. Quindi appunto Fai un investimento in quella fase, in termini di creazione dei contenuti, che poi ti porteranno risultati per sempre o quasi. Il secondo fattore è che eh, all'inizio hai una comprensione limitata del pubblico. del pubblico e i contenuti ti servono proprio per capire quale tipo di uh, messaggio risponde meglio con eh, c'è dall'altra sì. parte e questo tipo ovviamente lo puoi fare anche con le ad questo tipo di test, solo che è molto più costoso <ride> certo <ride> Nel senso che non stiamo più parlando di, mi servono alcune centinaia probabilmente passiamo a qualche migliaia Quindi, sì, sì. Uh, se, se devi fare proprio il test così a, 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 la, la vediamo come avviene. Allora il budget esplode, il budget necessario esplode. Sì. Eh, Queste sono secondo me le due due discriminanti chiave, nel senso che eh, ti dà un asset continuativo e ti permette di capire meglio il il, il mercato, la creazione dei contenuti. Eh, L'asset continuativo, le le ad non te lo daranno mai e la possibilità di capire il, il mercato con le ad richiede un investimento molto più costoso.
0: Sì, eh, purtroppo eh, è, è più facile incontrare uno che sta partendo e che eh, decide di partire, con è convinto quantomeno, di partire con Facebook Ads piuttosto che con i contenuti. C'è qualcuno che ama la, la componente della comunicazione o vuole fare video o vuole scrivere? ma eh, tanti sono convinti che eh, la strada migliore sia proprio eh, ads, Facebook ads nel nel caso specifico. Perché di solito le obiezioni sono eh, scrivere o fare video ancora di più e eh, richiede tantissimo tempo e e poi chiaramente, che so, eh, devo fare video perché sono la strada migliore ma... ehm, non, non, non ho idea di come farli, non voglio comparire davanti alla, alla, alla videocamera, oppure comunque non so scrivere, non so parlare, non so stare davanti alla videocamera, eccetera, eccetera. E nel senso, quindi proprio eh, uno si sente totalmente incapace eh, a partire con i contenuti, indipendentemente dal fatto che eh, siano eh, la, la, la soluzione migliore. Eh, a me una cosa che viene da pensare è Ok, potrebbe essere vero che non sei capace, talvolta è solo la, la sindrome dell'impostore che ti fa pensare di non essere incapace, potrebbe anche essere vero, però prima o poi queste cose qua devi impararle, perché che tu mandi un'email, che tu parli con un collaboratore, supponiamo che tu riesci a, eh, che tu non hai bisogno di eh, creare contenuti per il marketing, però prima o poi ti servirà a parlare con un cliente, parlare con un partner, eh, parlare con un collaboratore, e mandare email, scrivere copie.
1: alla fine sono... senso che, c- cioè, che I contenuti ti servono per la vendita. Prima o
0: poi ti servono...
1: La, la parte di marketing ti serve come esercizio poi per fare la vendita. C- quindi è
0: se, eh, se è vero che sei un totale incapace, a maggior ragione <ride> devi cominciare a, a, a fare esperimenti eh, a basso rischio come eh, pubblicare articoli o pubblicare video. Se sono veramente brutti, il secondo sarà molto meglio del primo e così via oppure nel tempo man mano che impari potrai migliorarli ecco. io ho questo argomento qua poi non so se tu
1: cosa no, pensi e tra l'altro voglio dire sulla parte del, del brutti eh, perché uno dei casi studio che ho eh, scritto per, sì. per la fase di pre pre di 10.000 iscritti era su eh, Matteo Moras su sì. matley.it e che adesso non so i numeri esatti ma è di sicuro se non il, uno dei canali più visti in Italia per quanto riguarda il, il fai da te sì. e per preparare il caso studio sono andato anche a riguardarmi i primissimi video che ha pubblicato non so se li ha tenuti tutti online o se qualcuno per decenza l'ha, l'ha eliminato ma anche tra i primissimi confrontando con neanche gli ultimi ma solo quelli dopo diciamo uno o due anni di eh, attività su YouTube c'era una differenza abissale e i primi, posso immaginare che lui li guardi con un certo <ride> sì. un misto tra simpatia e imbarazzo, la cioè, stessa cosa ho pubblicato quella volta lì, eh, però ha funzionato, voglio dire, nel senso che mh, all'inizio il primo video non sarà, o il primo articolo, non sarà il tuo miglior articolo, non sarà neanche vicino al miglior articolo, eh, però... Ehm, L'importante è che convinca un piccolo gruppo all'inizio, poi a mano a mano, affini il tiro, migliori le competenze, quindi sì. no, non stare attento anche proprio al discorso di quanto ci si considera incapace, nel senso che probabilmente all'inizio sì. lo, si è, lo si è, è normale esserlo, ma non è un problema così assoluto. E... Sì, anche perché in realtà di solito all'inizio ti confronti
0: eh, con il, gli esempi migliori che hai trovato online, no? con un blogger che è attivo da dieci anni, con uno youtuber che ha pubblicato 500 video e chiaramente non puoi essere a quel livello lì, se non hai già un, un'esperienza pregressa in,
1: nel settore, chiaramente. sì. Credo sia normale e, e vada bene e in qualche modo addirittura la cosa che conta di più è il, il miglioramento. Eh, nel senso che poi diventano quelle cose che i i primissimi eh, fan si ricordano mi ricordavo quando eri lì e ho visto tutto il percorso quindi in realtà crea più empatia con il pubblico eh, piuttosto che dire ok devo partire ed essere il numero uno al mondo già al primo primo colpo
0: tra l'altro guarda mi fa venire in mente eh, c'è uno youtuber che ehm, si è fatto conoscere molto eh, nel, l'anno scorso forse ha cominciato non mi ricordo se ha cominciato nel 2018 o fine 2017 si chiama peter mckinnon eh, chiunque s- abbia idea di cos'è eh, degli youtuber inf- influenti diciamo eh, lo conosce eh, lui è nel, eh, ha, ha un po' pubblica un vlog pubblica tutorial sulla fotografia sul, sul video mm-hmm. e, ed è arrivato a un milione di iscritti in un tempo veramente record. Eh, ha cominciato che sapeva già fare video, ma il suo... Eh, eh, sapeva fare video, ma era un, un, un principiante di YouTube. E quindi eh, i suoi primi video erano eh, comunque un po' amatoriali, anche se erano molto, molto ben fatti, eh, erano amatoriali. Poi ha continuato a pubblicare molti video ed è diventato sempre più sofisticato sia come strumentazione che il suo studio e e anche un po' il modo di di porsi, per certi versi. Ti dirò che per certi versi eh, mi piacevano di più i video all'inizio, erano più vicini, eh, anche se comunque, e e non credo che nei video più recenti stia dando più valore, diciamo, Eh, fa più virtuosismi eh, tecnici. Eh, però talvolta ok, e talvolta sono fine a se stessi perché lui vuole alzare la, la barra no? come sì, tutti i sì, creativi, sì. Eh, e quindi veramente lo sento un po' più, un po
1: più distante sì, non... penso che il fattore eh, qualità sia a volte eh, sopravvalutato. Sì, sì, poi questo è sempre come dire valutato da caso a caso, nel senso che. Eh, Bisogna saper scrivere, bisogna avere un minimo di capacità comunicative, quindi sì. adesso dire va sempre bene, no. va sempre male, non è proprio così chiaro. Um, al- alcuni consigli su questo appunto, come dicevo, li diamo su Content Ninja, soprattutto è quasi più facile partire con la parte scritta perché hai più controllo eh, di quello che ti viene comunicato. Sì, Però sì. comunque... Mh, è vero anche il discorso del partire e eh, concentrarsi più sul miglioramento progressivo piuttosto che sul cercare di partire perfetti. Quello sicuramente vale ah, certo. in tutti i casi. Eh, l'altro motivo per cui mh, mi viene il, il dubbio sull'aspetto di Facebook Ads è nel partire subito è che a meno che uno non abbia competenze, magari appunto uno, non so, lavora di giorno, lavora già in un'agenzia sì. web e, e si occupa di Facebook Ads, ah. eh, il semplice imparare a utilizzare Facebook Ads non è così eh, automatico. È Bravo, sì. Sento parlare ogni tanto della sponsorizzata, sì. questa cosa magica che tu metti i soldi e, e sponsorizzi il post. A parte che non è quello il vero senso di Facebook Ads. Facebook Ads dovrebbe essere fatto nel lato della... eh, Come si chiama la piattaforma? Gestione... Inserzioni. eh, Gestione inserzioni.
0: Gestione inserzioni. Business
1: manager, insomma, sì. Business manager. Da lì va fatto. Quindi c'è una serie di parametri che vanno analizzati, una serie di eh, impostazioni che vanno eh, composte nel modo corretto e poi c'è tutto il discorso della... Del, del controllo, nel senso che oltre a impostare l'ad sì, devi sì. monitorare perché funzioni Certo, Quindi, non è vero che ti porta via meno tempo a ah, creare no. un'ad rispetto a creare un articolo o adesso non so, tu puoi fare il confronto meglio di me eh, tra il creare un video e gestire una campagna non sono così sicuro che ci sia una differenza di tempo speso radicale.
0: Eh, quando ti va bene no? e, e appunto stai solo sponsorizzando, aumentando la diffusione di un articolo con pochi euro e semplicemente eh, metti, usi la grafica dell'articolo come grafica della, dell'inserzione, metti come pubblico semplicemente il, il, i visitatori del tuo sito e mh, come copy metti l'abstract del sito, del, dell'articolo Eh, ma chiaramente quello lì non ci vuole del tempo eh, non ci vuole molto tempo eh, però sicuramente non è il modo migliore di spendere i soldi su Facebook Ads non è il modo in cui eh, di fare Facebook Ads che ti permetterà di spendere di meno soprattutto eh, e e quindi dipende se per te Facebook Ads è solo eh, spingere un post che hai pubblicato su su Facebook chiaramente quello ti... Eh, ti costa di meno in termini di tempo però eh, a un certo però, punto però non ti
1: darà grandi risultati e sì, stiamo sì. tornando al, al punto di partenza nel senso sì. che, mh, a quel punto vabbè, okay, stai spendendo soldi stai ottenendo risultati minimi se non nulli magari stai ottenendo qualche like al, al post ma tra quello e avere iscritti ci sono vari passaggi che vengono nel mezzo e che se non li fai non ottieni il, il risultato
0: sì esatto allora eh, noi abbiamo detto che la soluzione ideale sarebbe combinare eh, contenuti e ads e però che se sei all'inizio e probabilmente hai un budget bassissimo e spesso hai anche poco tempo ti conviene cominciare con i contenuti abbiamo dato vari motivi per cui ti conviene cominciare con, con i contenuti um, non credo che ci sia altro da aggiungere su questo secondo punto sugli inizi eh, abbiamo già parlato tra l'altro di eh, contenuti in un episodio precedente eh, blog contro video contro podcast magari in futuro potremmo parlare sai, della frequenza, quelle cose lì ma non è il tema di, di oggi eh, credo che possiamo passare al terzo punto perché in realtà eh, e abbiamo già accennato in un episodio precedente ne parliamo tantissimo nel corso di 10.000 iscritti che lanciamo presto c'è qualcos'altro che conviene fare prima ancora di partire con contenuti o ads, indipendentemente da quello che hai deciso di fare. La cosa con cui partire è cominciare eh, a raccogliere iscritti, persone interessate al tuo progetto, manualmente. Allora, eh, questa è una eh, un, un raccomandazione eh, a cui siamo molto affezionati e intanto spieghiamo di cosa si tratta e eh, abbiamo un episodio eh, un episodio precedente in cui ne abbiamo parlato ma intanto eh, facciamo sì, però, un riassunto
1: se, se nel frattempo lo recuperi sì l'idea chiave è questa eh, prima di partire con qualsiasi cosa il punto di partenza è creare la lista quella la lista email è la base su cui eh, fondare in business online, perché ti dà garanzie eh, nel tempo sulla capacità di vendere eh, a queste persone che sono iscritte. Eh, È anche il punto di partenza con cui puoi già iniziare a validare l'idea. Quindi dire, se io voglio creare un progetto legato all'alimentazione, inizio acquisendo iscritti alla lista email. Stiamo eh, parlando dei, dei casi di studio che avevo preparato, visto che avevo preparato da poco, mi, 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 mi tornano in mente. Eh, Sara Bigatti della Shimia Yoga è partita proprio creando una lista email prima ancora di aver creato un solo video per il canale YouTube o un qualsiasi corso da vendere. Perché il suo dubbio all'epoca, 2012, mi ricordo, eh, era: c'è qualcuno interessato a anche solo guardare dei video di yoga online. Perché il concetto chiave della sì. yoga è che di solito vai in palestra, non te lo fai a casa con YouTube acceso. Quindi allora detto, adesso
0: okay. la risposta sarebbe sì, ovviamente, ma
1: bisogna proprio sì, proiettarsi. Oggi sì. non c'era nessuno in Italia esatto. che faceva quella cosa eh, e neanche Simili. Quindi ha detto, ma, ma magari è una turba mia o magari eh, lo fanno solo negli Stati Uniti dove sono più avanti con i discorsi tecnologici, quindi mettiamo una lista online e vediamo se c'è qualcuno interessato a questo argomento, se si iscrive. Questo lo si può fare in qualsiasi settore, quindi alimentazione, business, corsa, qualsiasi cosa. Trovare un primo nucleo di persone che manifestano un interesse generico a questo argomento, abbastanza da iscriversi in modo da Resterà aggiornate nel momento in cui tu lancerai i primi contenuti sull'argomento. Queste persone magari non saranno i clienti ideali, non saranno subito pronti a comprare qualcosa da te, ma intanto dimostrano che c'è un interesse online a questo tema e probabilmente, visto che si iscrivono un po' così sulla fiducia, saranno anche più disponibili poi a, ad aiutarti a promuovere i primi contenuti che pubblichi. Sì. Quando pubblichi il, il tuo primo articolo, glielo mandi, inizi, ho pubblicato il primo articolo, ho pubblicato il primo video su YouTube, Daci un'occhiata e se ti fa piacere condividilo su Facebook, Twitter e qualsiasi Perché
0: altro Perché lo abbiamo detto, ma ricordiamolo, eh, questi primi contatti che hai non sono eh, monaci eh, che vivono su, su un eremo in montagna hanno a loro volta degli amici che potrebbero essere eh, sono persone che in qualche modo hanno già un rapporto con te quindi un minimo ci tengono a, a farti eh, avere successo e, e a loro volta conoscono altre persone che potrebbero essere interessate all'argomento, eh, all'argomento che, che tratterai nel tuo, nel tuo progetto ho messo il, il link all'episodio eh, in cui parlavamo a lungo di queste cose nel, nella chat e lo metterò poi nella descrizione per chi eh, ascolta in, in differita. Il, il titolo era La singola cosa che ti serve per avere successo online. E lo trovate su, su YouTube cercando questa, questo titolo. Eh, allora, tu dicevi: Sì, quello che, che, che intendevo, però, e quello che, che manca forse è, riassumendo velocemente. Cosa vuol dire? eh, Dove si trovano queste queste persone che non ottieni attraverso i contenuti o attraverso ads?
1: Allora, il primo punto è quello che eh, qualsiasi imprenditore fa nel momento in cui anche solo pensa di lanciare un nuovo business ed è, lo dici ad amici, familiari, parenti, le persone che conosci. Eh, Se apri una pasticceria non la apri da da un giorno all'altro e... Tra il momento in cui ci pensi e momento in cui l'apri sul serio, lo fai sapere a tutte le persone che conosci in modo che almeno una volta vengono a trovarti eh, sul posto. O magari ne parlano ad altri che, eh, che potrebbero conoscere. Eh, e, e questo è il, tra la cosa più facile, e che potrebbe anche essere quella un attimo più eh, limitante, perché uno dice: Ma io ho. Un numero limitato di conoscenze a cui, a cui farlo sapere, eh, quindi, magari non arrivo al so, massimo a 30 persone. A quel punto, eh, il secondo passaggio è andare nei posti in cui ci sono le persone interessate all'argomento di cui, eh, che vuoi trattare nei tuoi contenuti o nel tuo sito. Quindi facciamo l'esempio dello yoga visto che abbiamo preso può trattarsi il discorso di dire andare in qualche palestra in qualche eh, gruppo dedicato allo yoga quindi andare fisicamente nei centri che conosci e che si occupano di questo nella tua zona o nelle zone appena limitrofe e parlare con le persone eh, quindi non tanto mettere il fogliettino lì appeso al muro che, sì. nessuno, che nessuno, eh, nessuno interessa ma eh, parlare con le persone che fanno parte di questi gruppi. Per inciso, non è che deve essere magari adesso, perché una delle critiche che mi sento già fare è ma se io vado nella palestra di yoga e parlo di un altro corso di yoga l'insegnante mi aspetta fuori dalla porta e mi mena. Può esserci anche un discorso di, a parte che può esserci un un discorso di lo fai apertamente, quindi parli prima con l'insegnante per chiedere il suo ok, ma può esserci anche un discorso dei gruppi paralleli, quindi vai sulla palestra generica, esatto. che magari non ha un corso di yoga e fai amicizia con le persone o eh, ti interfacci con i proprietari, chiedi posso eh, far presente questa cosa. Uh, l'altro, l'altro ambiente, oltre ai luoghi fisici dove si incontrano le persone, che secondo me ha, ha il potenziale di conversione maggiore, perché le persone ti vedono, ti conoscono, e si fidano in maniera abbastanza rapida a quel punto può essere quello dei dei gruppi online, forum tutti i luoghi di aggregazione sul web anche lì una prima cosa è eh, comunicare direttamente con i proprietari o gli amministratori di questi gruppi e dire posso parlare di questa cosa o ancora meglio intervenire nella vita del gruppo e dimostrare la tua competenza. Quindi vai su un gruppo di yoga, vai su un gruppo di fitness e eh, intervieni nelle conversazioni dando dei consigli. Una volta che l'hai dato e che magari c'è stato un minimo di eh, manifestazione di eh, stima da parte di chi aveva fatto la domanda, puoi inviare un messaggio privato e dirgli guarda, ti ho risposto di là. Ho visto che eh, hai avuto interesse per questa cosa. Se ti interessa, c'è questo. Eh, Sta facendo partire questo progetto. Iscriviti per restare aggiornato.
0: Sì, sì. Tra l'altro, in realtà mi capita spesso di vedere sui gruppi Facebook una, una conversazione pubblica che in 4 e 4 veramente dopo il primo messaggio si sposta in privato, che (ride) sembra sempre che bisogna fare le cose di nascosto, però eh, il il vantaggio è che essendo le persone così abituate a dire ti contatto in privato, nel momento in cui ti contattano in privato non è più un problema l'eventuale regolamento del del gruppo Facebook, semplicemente a quel punto parli direttamente con la persona che è è già interessata a quello che hai da dire e allora la mandi nella, nella tua lista.
1: Sì, l'unica attenzione sul T-contatto in privato è che lo farei sempre dopo aver dimostrato un minimo di sì, sì, eh, valore. Nel senso che spesso vedo questa cosa del T-contatto in privato, ma chi sei? Chi ti conosce? Sì. Eh, quindi cercherei di farlo in due step. Prima dimostro che ti aiuto, che, ti rend- che mi rendo utile, che ne so qualcosa e poi ti mando un, un messaggio per dire restiamo sì, sono d'accordo. in contatto a un livello superiore quindi iscriviti alla mia nascente lista email sì e l'altra cosa, un errore che eh, ho visto spesso e che mi è capitato anche di essere che, di notare in alcuni che ho visto in passato seguire questo, eh, questo podcast è quello di eh, pubblicare sui gruppi contenuti eh, di valore diciamo comunque pubblicare contenuti in cui mettono quantomeno un discreto sforzo nella nella creazione e poi stupirsi che non... eh, e fermare lì la cosa, pubblicato il contenuto, ho fatto vedere che ne so su questo argomento e poi la cosa si conclude lì, dopodiché lamentarsi del fatto che ho fatto tanto lavoro e non ho ottenuto nessun risultato, ovvio perché... La pubblicazione di un contenuto su un gruppo altrui in realtà aumenta il valore del gruppo non aumenta il valore tuo più di tanto nel senso che eh, se, non, se non porti la persona a iscriversi a una tua lista manca il passaggio
0: diciamo c'è un distinguo da fare eh, e, e, purtroppo appunto i forum all'antica sono un po spariti e quindi quando si parla di eh, gruppi, si parla di gruppi Facebook. La vita media dei contributi sui gruppi Facebook è brevissima, no? è Un giorno, due giorni se, 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 se eh, beccano una... una cosa
1: virale dell'anno.
0: Esatto, esatto. E se questo traffico, questa attenzione, non riesce a convertirla in qualche modo in iscritti, questa gente è persa non è completamente persa se continui a pubblicare regolarmente su quel gruppo è, è frequentissimo trovare gruppi Facebook in cui ci sono i, i, i miti no? è, all'interno di quella ristretta comunità eh, alcuni diventano dei punti di riferimento che per la comunità sono veramente eh, i, i geni proprio, anche se non se lo meritano talvolta no? però sì, questi a, qui sono
1: contempo, anche, anche in quel caso lì anche se pubblichi, se pubblichi con una grande frequenza E se sei riconosciuto nel gruppo, è alto il rischio che nel momento in cui parti con un progetto tuo o vuoi convertire quell'attenzione in qualche modo, è difficile. Perché le persone non ti trovano. Nel senso, se io parto con con un mio sito, dopo essere stato conosciuto sul gruppo, nessuno lo sa.
0: No, 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 assolutamente, devi avere il modo di, di annunciare, però eh, ho, ho visto più esempi che sono andati, hanno sfruttato la, eh, eh, la, l'audience che qualcun altro aveva costruito all'interno di un gruppo Facebook e prima hanno creato una certa autorevolezza all'interno del gruppo e, e, e poi effettivamente sono riusciti a trasferirla eh, sì hai bisogno in qualche modo di poterla trasferire quindi o sei d'accordo con l'admin e a un certo punto ti permette Eh, di fare una una grande pubblicità oppure devi creare piano piano questa questa lista così nel momento in cui parti con con la la tua eh, iniziativa eh, Eh, non devi spammare i gruppi altrui
1: Mm. direi che questo è il cosa fare prima nel senso prima verifica Almeno un minimo eh, la tua idea, iniziando a creare il primo nucleo del tuo pubblico. con pubblico in, intendo la lista email. Quindi un centinaio di iscritti può essere un, un buon riferimento. Adesso, qua, non, non è che sto a focalizzarmi sul numero 100, possono essere 90, 80, possono essere. Mi pareva che Scimia Yoga avesse utilizzato tipo 200 e qualcosa. Quindi, uh-huh diciamo 100 per avere un numero facile da ricordare, un, prim- un primo nucleo di iscritti acquisito prima di fare investimenti nel creare un sito, eh, spendere un sacco di tempo nel creare contenuti che non sai se, sono, eh, se funzioneranno neanche un minimo e ancora meno nel spendere in ad, che probabilmente sarebbero costosi visto che non hai nessuno, cioè si tratterebbe ancora, ancora di cominciare a fare dei test, per capire quali sono le leve da uh, sollevare nelle ad.
0: Ok, allora eh, oggi abbiamo parlato della uh, diatriba tra uh, contenuti contro Facebook Ads per far crescere un business online. Uh, abbiamo trattato tre punti principali in cui il primo era qual è la soluzione ideale. La soluzione ideale è usarli tutti e due perché uh, uh, la pubblicità ti aiuta ad aumentare la visibilità dei contenuti e i contenuti poi ti porteranno iscritti, gli iscritti ti convertiranno in clienti e dall'altra parte avere un, un pubblico eh, soprattutto su Facebook Ads che puoi eh, sfruttare, eh, un pubblico di visitatori ai, ai tuoi contenuti che puoi sfruttare per ottimizzare le eh, campagne ti permette di creare campagne che, convertono, eh, che costano di meno. Il secondo punto però era ok data questa soluzione ideale con cosa conviene cominciare? Conviene cominciare con i contenuti perché ads costa e richiede delle abilità che devi sviluppare nel tempo e una volta appunto che hai i contenuti puoi usarli come base per, per fare pubblicità più efficaci, più performanti. Il terzo punto era, ok, però indipendentemente eh, dal modo che decidi decidi di usare per eh, attrarre attenzione al tuo progetto, prima di tutto eh, fai un po' di lavoro manuale, tra l'altro è anche un comandamento delle start-up, fai cose che non scalano, tradotto in italiano, e contattando di persona le persone che vogliono supportare il tuo progetto e che potrebbero conoscere qualcuno interessato all'argomento oppure eh, frequentando i luoghi fisici e virtuali eh, in cui si raccolgono le persone interessate al tema questi sono i eh, tre punti Eh, fateci sapere assolutamente cosa pensate eh, di questo argomento preferite i contenuti, preferite ads Eh, vi trovate in difficoltà con i contenuti e piuttosto spendereste tutti i vostri soldi in, in ads eh, potete vedo... lasciare un commento su, su YouTube eh, soprattutto che è molto più facile da, da gestire
1: vedo che Antonio aveva una domanda eh, sul fatto se... se noi utilizziamo solo Facebook Ads no, assolutamente solo, eh.
0: c- solo Facebook
1: Ads in confronto
0: a cioè, eh, cioè, come, come es...
1: canale di, di traffico immagino Intendo, se no, potrebbe chiedere
0: Facebook se ch- usiamo anche Google Ads, LinkedIn Ads
1: ah, ah ok ok, allora facciamo la risposta completa. In termini di ad, utilizziamo solo la piattaforma di Facebook ad, al momento, quindi solo Facebook Ads, ma eh, è, è, è sempre combinato con i contenuti.
0: Sì, esatto.
1: Podcast di indipendenti, le interviste di Italian Indie, i video tutorial che sta eh, creando Alberto già da qualche mese. Questi sono un po' le tre, i tre canali di contenuti che utilizziamo e poi utilizziamo anche Facebook Ads per promuovere i contenuti o per promuovere campagne più, più particolari a seconda delle situazioni.
0: Anche perché avendo eh, anni di, di lavoro alle spalle eh, possiamo usare i, eh, i contenuti che abbiamo il, tra gli iscritti alla lista e eh, le visite ai contenuti abbiamo pubblici personalizzati abbastanza buoni su, su Facebook Ads e, e che ci permettono di, di promuovere un po', un po' tutto senza sparare nel mucchio ok allora direi che possiamo concludere qui le cose che abbiamo citato nel nel corso dell'episodio saranno linkate nella descrizione per chi ascolterà la la registrazione o guarderà la registrazione ma soprattutto ricordatevi che stiamo per lanciare il nostro corso di 10.000 iscritti tra l'altro in cui (ride) parleremo tantissimo di di questi argomenti, di come attrarre il pubblico di come creare la lista e serve soprattutto a chi comincia eh, da zero chi comincia da zero completamente cioè non ha un sito, non ha una lista, non ha un business e anche chi magari ha un po' di presenza online però ehm, non Non l'ha mai trasformata in un vero business quindi eh, stiamo rilasciando alcuni contenuti gratuiti in vista del lancio che saranno disponibili per pochissimi giorni da quando registriamo stiamo registrando il, il 6 giugno Andate su italianindy.com slash mappa dove trovate la mappa eh, per eh, creare un business online solido e partite da lì e poi riceverete anche eh, altri video c'è e sì. poi chiaramente tutte le informazioni sul, sul corso. Hai, hai qualcosa
1: da aggiungere? No, mi pare che non ci sia nulla, eh, okay. quindi vi manderemo appunto queste informazioni tramite la mail, tramite il messenger, iscrivetevi a un canale e eh, riuscirete a restare aggiornati.
0: Bene, allora buon pranzo, ci sentiamo la prossima settimana, il mercoledì alle, eh, a mezzogiorno.
1: Alla prossima, ciao a tutti. Ciao ciao.